0: Velkommen til Karriereklubben, en podcast, der hjælper dig med dine personlige udfordringer i karrieren. Mit navn er Karoline Rosmassel, og jeg er dagens vært. Og nu er jeg besøg her i stuen af tre nye panelister. Velkommen til. Jo, tak. tak. Måske skal vi lige
1: starte med, at I kan præsentere jer selv for lytterne. Vi kan måske
0: starte med dig, Louise. Ja,
1: Jamen, jeg hedder Louise, og til daglig så driver jeg smykkevirksomheden EX Studios. Hvor vi laver unisex-smykker i eddelige metaller. Mm. Ja, og vi kan måske
0: gå videre til dig, Johan.
2: Ja, hej alle Jeg hedder Johan og jeg er stifter af virksomheden Impactly, som hjælper sociale indsatser med at kunne dokumentere deres sociale impact gennem en softwareløsning, vi har udviklet.
3: Ja, og sidste. Ja, er mit navn, er, ja, tak. <laughs> mit navn er Leila. Jeg sidder som Regional Vice President i... Salesforce, som er en software- amerikansk softwarevirksomhed. Mm. Så vi har
0: lidt uh, blandet kompetencer her i panelet. Mm. Er, I, er I klar til det første dilemma?
3: Super klar. Ja. Ja, det
0: er <laughs> Det lyder sådan her. Kære jeg har været i mit nuværende job i cirka et et halvt år. Det f- Det er mit første fuldtidsjob, siden jeg blev færdiguddannet. Jeg arbejder i en international produktionsvirksomhed som sales analyst, hvor vi er cirka 100 personer på det danske kontor. Virksomheden har annonceret nogle omfattende organisatoriske ændringer, og det gør, at mit job forsvinder. Jeg har fået tilbudt en ny rolle som business analyst i min gamle afdeling, hvor jeg har været studentermedhjælper tidligere, inden jeg fik tilbudt min nuværende stilling, som er en anden afdeling. Men jeg er meget i tvivl, om jeg skal sige ja, eller om jeg skal søge nye udfordringer. Vindelig hilsen Mikkel. Ja. Ja. Og det er altid svært, ikke? det der med, at man skal gå tilbage til sådan en kravlegården, der hvor man startede sin karriere. Mm. Ja.
3: Måske vil du ligge ud, Leila? Ja, altså når jeg, <coughs> udskyld, når jeg hører dilemmaet, så synes jeg, det er super vigtigt at kige, især når man er ung, i arbejdsmarkedet, der er det vigtigste faktisk den leder, man er ansat for. Så for mig vil det ikke være så meget, hvor personen kommer til at være, men primært hvilke type leder er det, man kommer til at være ansat hos. Og nu nu ved personen her jo, at hvem hvem de kunne blive ansat hos, så hvis den person matcher den type leder, som de ønsker at arbejde for, så synes jeg sådan set, det er okay at tage det job. Fordi den første leder, når man er så ung, og man starter i arbejdsmarkedet, det er den, der definerer hele ens arbejdsliv, så jeg skal være helt ærlig. Ja. Så det er faktisk det første, man skal kigge på, og det overser man rigtig, rigtig tit vigtigheden af. Så det er ikke så meget virksomheden, det er ikke så meget stillingen, men det er primært dine ledere. Så de du er.
0: vælger faktisk dine ledere, før du vælger jobbet, eller
3: hvor det er? Ja, ja. Jeg, jeg har været heldig, at jeg havde en rigtig god leder, da jeg startede i branchen, og han var med til at definere mig. Men jeg har set det fuldstændig modsatte også, hvor der er folk, der simpelthen bliver knækket fuldstændig af den leder, de har haft. Så derfor er det især, når du er ung, ekstremt vigtigt. Så jeg går meget, meget op i, hvilke type leder, jeg arbejder for. Ja. ja, men dig, Johan, hvad tænker du om det her?
2: men jeg sad sådan lidt og tænkte, hvad, hvad ville jeg selv have gjort, i, da jeg var, hvad kan man sige, ude for mit første voksenjob, og... Jeg stod faktisk i den situation på et tidspunkt at blive promoveret til en ny stilling. Ikke fordi min stilling var gået øh, bort, men ligesom fordi jeg tænkte, okay, eller virksomheden tænkte, nu skulle der ske noget nyt med mig. Og jeg valgte faktisk ikke at tage imod det. Jeg valgte at gå nye veje. Okay. Men det valgte jeg simpelthen også af den årsag, at jeg havde valgt, som, at hvad jeg godt bedst kunne lide, det var at være en generalist frem for en specialist. Så jeg havde behov for ligesom at shoppe i nogle forskellige industrier. Jeg havde behov for at lave lidt forskellige ting, fordi jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med forskellige ting. Og derfor så gav det altså bedst mening for mig at søge nye veje, når der nu var en mulighed, der bød sig snaren end at, at blive i den her... Eller det kunne blive et specialiseret arbejde. Mm. Så valgte jeg ligesom at sige, vil du hellere prøve lidt forskelligt, mens du er ung, og så kan du altid ja, overveje, om det kan mening senere i livet at specialisere dig.
0: Men du prøvede simpelthen faktisk... At stå i præcis sådan en her situation, hvor du skulle måske arbejde i et sted, hvor du havde været intern-studenter med hjælp af før? Ja, ja,
2: lige præcis. Lige præcis. Øhm, men altså, jeg er glad for, at jeg valgte ikke at, at gå videre den vej, fordi så var jeg måske blevet reviser. <laughs> det, det, det var jeg ikke lige øh, glad for i dag.
0: Øh, det er jeg, også langt fra det, du laver i dag, kan man sige. Klart, okay.
2: øh, det kan man sige.
0: Hvad tænker du, Louise? Altså, sådan, du er jo lidt mere sådan, iværksættergenet at det er du selvfølgelig også, Johan. Ikke? Men, men, men sådan, hvad, hvad, hvad tænker du om det her, men når man bliver tilbudt noget, hvor man har været sådan skulle ligesom lære sig selv? altså Det der, man er blevet lært op på en eller anden måde. Kan man godt få et job og sådan, blive taget seriøst og respekteret?
1: Øh, ja, jeg tror faktisk, jeg netop meget tænker, at jeg synes ikke at nødvendigvis har landet over lang tid. Mm. Jeg synes ikke, at organisatoriske ændringer nødvendigvis er negative. Det kan jo også være at skifte i en afdeling, eller jeg er meget enig med dig, Lille, omkring. Det er også noget med, hvem der er ens leder, eller hvem resten af ens team er. Så jeg tror faktisk, der er rig mulighed for at kunne lige pludselig udforske noget helt nyt i den virksomhed, som Mikkel er i, mm-hmm. ved at lave et skift. Jeg er selv udlært i Bestseller, hvor jeg efterfølgende arbejdede seks år, og jeg tror kvæg, at jeg faktisk øh, var der, jeg også var lært op, kunne jeg i hvert fald selv se, at jeg kravlede stigen ret hurtigt i forhold til andre. Mm. Øhm, så, øh, og jeg, jeg er heller ikke sikker på, jeg, for jeg hørte ikke, at dilemmaet var, at man øh, måske ikke var glad for at være der, hvor han Nej, var. Nej
0: det tror jeg øhm. heller ikke. Det er det her med, at han har været studenter med hjælper der før. Mm. Så han er lidt i tvivl om, sådan, at det er, sådan, det, er, det er en ny rolle i den gamle afdeling, men det var der, hvor han var student, der medhjælper sig. Så
1: ja. Jeg vil sige, hvis det også er en så stor virksomhed, øh, så tror jeg, der er sket meget mm. øh, i den periode. Så det tror jeg ikke nødvendigvis overhovedet er negativt, måske faktisk mere positivt, at man kommer ind i afdelingen og så faktisk har noget, altså har halvandet år på banen i den eksisterende virksomhed. Øhm, og så tænker jeg umiddelbart også, hvis man er ung, øh, vil jeg sige på de briller, jeg også kan på, ved at ansætte folk, at øh, jeg synes også, der kan være noget rigtig positivt over, at have været lidt længere, end nødvendigvis har landet over i en virksomhed, øh, for virkelig at have fået noget med derfra, og noget erfaring. Og jeg tror, man kan få rigtig meget erfaring i store virksomheder, som man kan senere bruge på, måske som du siger, han faktisk også at lidt, specialist, når man kommer i noget mindre. Mm. Øhm, oh ja. Ja. Så jeg tror min anbefaling, hvis der heller ikke er noget nyt sådan lige på den anden side nu, så tror jeg faktisk at måske, at i den her case vil sige, at græsset ikke nødvendigvis er grønnere på den anden side, og jeg vil tage det her som en mulighed. Mm. En positiv mulighed. Ja,
3: hvad tænker du, Lela? Jamen jeg har sådan et, jeg giver, jeg fuldstændig ret, jeg har sådan et mantra, at man skal åbne alle de dør, man kan. Og dem, der er lukket, er lukket af en grund. Og så er det, fordi der er nogle andre bedre veje, der skal åbne sig. Så er det mere om, han kan forlige sig med virksomheden, og han kan stå inden for, for det, de laver, og han synes, det er spændende, så tror jeg, afdelingen er mere, lidt mere underordnet også. Ja.
0: Okay, ja. Nå, det der er interessant, altså sådan, man, man kan faktisk godt, Kom tilbage. Det behøver ikke at være sådan, at man bliver set som den, man var tidligere, altså sådan i studenter med hjælperstilling. Kan man, man kan godt få respekten igen og bygge det op. Og
3: det synes jeg helt klart, man ja. kan. Jeg, synes ikke, øh, altså jeg har nogle af de dygtigste hos os nu øh, ved at ansætte folk også, og det er folk, der har vokset op igennem virksomheden, og som har gjort det super, super godt, og ved, hvad vi står for, og har, kender kerneværdierne. Og, så jeg synes, der er kæmpe, øh, kæmpe fordel ved at gøre det på den måde, faktisk.
0: Jamen, altså, det er jo et ret enigt panel, vi har i dag faktisk. Ej, Johan, du var alligevel lidt sådan, måske at man man godt øh, kigge lidt ud. Ja, altså, jeg
2: tror måske mere, altså, ej, jeg er også lysten. Så, øh, så <laughs> ja, jeg, jeg kan godt lide, at der sker lidt forskelligt, men jeg er sådan set enig i det, Louise også siger, med at halvandet år er ikke lang tid på en mm. arbejdsplads. Og det ved jeg kun, fordi jeg har været så længe på min egen arbejdsplads, øh, som det eneste sted, hvor jeg har været med at halvandet år. Fordi det var som regel cirka med ni måneder og halvandet år, cirka så lang tid, jeg brugt på en arbejdsplads, før jeg var sådan, at ah, nu skal der ske noget nyt. Ja. Øh, og jeg kunne selvfølgelig se, at de af mine venner fra arbejdspladsen, som blev i arbejdet, at de fik jo lige sådan nogle andre muligheder. Der var nogen, der blev øh, chefer lidt før, de fik i hvert fald bedre løn, end jeg gjorde lidt tidligere. Øhm, og så tror jeg, ja, men jeg, jeg vil stadigvæk sige, at det afhænger meget af, har du en interesse i at specialisere dig? Har du en interesse i, at, hvad kan man sige, at lære at have være et sted, men så at påtage dig forskellige roller, være forskellige individer på et sted, eller vil du gerne være måske det samme individ forskellige steder? Det er sådan lidt, ja, hvad man er til, tror jeg.
0: Ja, ja.
2: Så jeg tror i sidste ende, så vil jeg stille mig selv det spørgsmål, jamen, hvad ønsker jeg, der skal ske i mit liv, og og hvad er vigtigt for mig? Er det vigtigt for mig at udvikle et et område, hvor jeg allerede er godt i gang, eller er det vigtigt for mig at prøve noget andet af? Ja, så jeg tror heller ikke, der er noget sådan, rigtig eller forkert svar i, i det her. Der tror jeg virkelig, man bare skal, skal mærke efter. Man kan jo sige, om personen så tager det her job i et halvt år eller fem år, altså som du også siger, Lela. Altså der er jo altid, hvis en dør er åben, tag muligheden. Det er ja. vejen. Det, det er jo mm. altså, en af de vigtigste gaver i livet er at sige ja. Øhm, fordi så tør man også, så får man nogle oplevelser. Men, hvem ved, det kan være, der er en chef på den anden side, der jo faktisk har givet dig muligheden for ikke at være studerende. De faktisk ser dig som et voksen individ, der kan være med til at løfte et ansvar og måske lære fra sig til de nye studerende. Så, altså, der findes jo kun en lærer, hvis der er en studerende. Og hvis du størrer for selv ikke at være den der øh, studerende altid, men så begynder at tænke i, okay, nu vil jeg gerne have den nye rolle, så ger ud fra det og måske lære at være læreren i stedet for.
0: Mm. Og det kan, det kan man sagtens, jeg synes tit, man hører det her råd med, men man skal lige ud af kravlegården, man skal lige ud og afsøge nogle andre steder først, og sådan lige finde ud af, hvad er der derude. Men, øh, men det kan man måske godt gøre faktisk i selve afdelingen, fordi nu er det jo en, en ny stilling.
2: Ja, så jeg tror ikke, der findes sådan en fordefineret regelsæt for, hvor og overledes man må agere i en virksomhed, der tror jeg kun, man selv er bedste mand til at sætte begrænsninger, ja. og, og, og komme med sådan nogle klichéer for ligesom at kunne beskytte sig selv. <laughs> ja. Æ, fordi i sidste ende, der tror jeg, at hvis man gerne vil, så tror jeg lidt på, at man altid kan.
0: Ja. Jamen, der er nogle gode råd herfra i panelet. Først og fremmest synes, Laila, at du skal tænke over, hvad det er for en leder, som du skal have. Det er virkelig vigtigt, at det er en en leder, som som du, du ser, at du kan udvikle dig med, fordi det er faktisk vigtigere end både din titel og hvilken afdeling du er i hvilket arbejde du har i det hele taget. Øhm, når det er så sagt, så mener Johan også, at du skal tænke over, hvad er det egentlig, du gerne vil? Vil du specialisere dig, eller vil du være en generalist? Øh, og så mener han dog også, at I har landet over ikke særlig lang tid, så når nu den her mulighed er der, så når der er en åben dør, så, så er det allerbedst at tage den. Det vigtigste i livet er at sige ja, som, som Johan så fint siger. Og, og Louise har jo selv, nu hun jo iværksætter, men altså kommer fra en lang karriere i Bestseller, så der er også noget i det der med at bygge sig op et sted. Så rådet for panelet er i hvert fald, at det, det er en god idé for dig at, at tage den her mulighed og se, hvad der kommer. Tusind tak for dit dilemma, Mikkel. Så er vi nået til det næste dilemma. Er I klar på det? Ja. ja. Det lyder sådan her. Kære Karriaklum, den seneste måneds tid har jeg reflekteret over, hvad jeg ellers kunne lave. Jeg vil stadig gerne arbejde med noget bæredygtighed, som jeg har arbejdet med længe. Noget fødevaresystemer, diæter osv. Men jeg overvejer måske, om jeg skal gå tilbage til noget fødevareindustri og se på noget bæredygtighedsstrategi der. Problemet er, at jeg ingen kvalifikationer har inden for bæredygtighedsstrategi, CO2-regnskab osv. Jeg er virkelig forvirret over, hvad jeg skal gøre. Skal jeg droppe ud og tage en bæredygtighedsrelateret øh, uddannelse, øh, eller skal jeg prøve at få et job på et associeret niveau inden for det her felt, eller fortsætte og prøve at skabe nogle færdigheder øh, inden for det, for så at komme ind i bæredygtighedsjob senere, når jeg er færdig. Til sidst, hvad skal man gøre i forhold til det her med uddannelse? Er det virkelig nødvendigt, når man vil lave noget med bæredygtighed? Jeg glæder mig til at høre, hvad I synes. venlig hilsen, Katrine. Okay, så hun er på en uddannelse, og nu vil hun egentlig gerne lave lidt noget andet med noget bæredygtighed, men øhm, har ingen kvalifikationer. Hvad gør man, når man står i sådan en situation?
2: Det tror jeg godt, jeg vil lægge ud med, faktisk. Ja, fordi jeg læste international business inden på CBS, og læste en innovationskandidat også inden på CBS. Og det, jeg beskæftiger mig primært med i dag, er alt andet end CBS. Det er det det sociale område, kan (laughs) man sige. Det er der også noget af på CBS. Vi er også sociale, men men jeg går ud i en helt anden boldgade, hvor jeg sidder med socialfaglige mennesker, jeg sidder med psykologer, jeg sidder med en helt anden verden i den, jeg selv har beskæftiget mig med. Og det tror jeg faktisk var en kæmpe fordel, da jeg skulle ind i den verden, at jeg havde lavet noget andet. Jeg kunne komme med nogle friske perspektiver. Øhm, så hvis personen har en interesse, jeg det egentlig lidt bæredygtighed, som lidt er det samme som social bæredygtighed. Mm. Altså, hvis du har en interesse, så jeg vidste ikke for fem år siden, noget som helst om det her område, så jeg inviterede jeg bare 20 forskellige mennesker på en kaffe. Øh, og så vidste jeg efter de 20, kaffe, 20 gange mere, end jeg gjorde før, og det var faktisk min vej til at finde nogle problemstillinger, som jeg havde interesse for, en passion for, og så gøre noget ved dem. Um, om du så er, at du gerne vil læse noget, om det er, at du gerne vil åbne en bog, jamen lad det komme, som det kommer. Altså find først, hvorfor, hvorfor er du interesseret i det her bæredygtighed? Hvorfor er det egentlig, det skaber værdi for dig? Hvorfor driver det din passion og din nysgerrighed? Undersøg lige, det noget nærmere. Prøv at lade være med at tænke, eller at, at omvendt prøv at tænke, at trappens første skridt behøver ikke at være en uddannelse eller et arbejde. Trappens første skridt kunne måske bare være at finde ud af, hvem i dit netværk interesserer sig i forvejen for bæredygtighed, og kunne du stille dem nogle spørgsmål. Så mit bedste råd i sådan et form for karriereskift, kan man sige. Eller hvor du tænker en ny industri eller en ny form for rolle. Lad være med at tænke første trappet til en som en ny uddannelse. At det behøver ikke yes. at være den. Start med en bog, hvis det er det, eller start med en ven. Fordi så tror jeg på at i sidste ende, så finder man sin vej.
0: Så du faktisk der, hvor man. Altså, nødvendigvis behøver man ikke en, en ny uddannelse eller droppe ud for det, man er i. Man kan sagtens udforste det på sidelinjen og så faktisk ind i det alligevel.
2: Ja, man kan sige, altså jeg er totalt fortaler for uddannelse først og fremmest. Jeg synes, det er det fedeste koncept i verden, især i Danmark, hvor det, vi får penge for det, og der er nogle super kloge mennesker, der lige arrangerer et helt uh, skema for dig og tænker, at du skal lige lære de her bøger, og så er du super klog på det her felt. Det er jo super nice. Altså, det er et socialt privilegium, at vi, vi har lige den mulighed uh, serveret foran os. Så kan man sige, om du lige læser den bog, du lige fanger mest interessant, det er mindre vigtigt, men du lærer at lære,
0: mm-hmm.
2: og du lærer at videreformidle stof. Og det er sådan set underordnet, om du læser på CBS, om du læser på KU, eller om du læser på RUC, eller hvor du læser i Danmark. Jamen, det at lære at lære at kunne videreformidle stof, og tage en kompleks problemstilling, og faktisk uh, kunne præsentere et fornuftigt forslag. Den gave. Uh, og, og resten af livet, den handler som at bruge den gave til at udfolde de interesser, du får i løbet af dit liv.
0: Så selvom du siger, at du slet ikke laver noget, der handler om CBS, så er der alligevel nogle færdigheder, du kunne bruge fra
2: uddannelsen i det, du laver nu? Ja, man kan sige, at der er jo også noget fra CBS. Jeg drive en virksomhed. Jeg driver en softwarevirksomhed ja. <laughs> <laughs> med, med medarbejdere, investorer og en bestyrelse osv. Så, så, så klart at der er der masser af ting, jeg har lært. Men det er ikke mit, mit hvad kan man sige, speciale i dag. Det er det jo alligevel, fordi jeg er administrerende en direktør. Men... men man behøver ikke at se en uddannelse som den boks, du kan passe ind i. Se det mere som et, et værktøj i din værktøjskasse, med alle de andre værktøjer, du har, også i dit liv.
1: Mm. Ja. Hvad, hvad tænker du, Louise? Ja, jeg tænker, at da du lige læste dilemmaet op, så det første, jeg byder mærke i, at jeg synes bare, det er mega fedt, at der er noget, man er passioneret omkring. Og det tror jeg er den vildeste drivkraft i, i mange ting, især også at opnå sine drømme i forhold til sin karriere eller det man skal beskæftige sig med. Så jeg synes allerede det for mig gør sådan, okay, der er en, der, er en, der vil fremad, der er en, der kommer til at leve det, som person bliver mega god til. Mm-hmm. Øh, om der om det er den rigtige uddannelse bag eller ej, så tror jeg, hvis man har lyst og interesse. Øhm, så tror jeg egentlig, at det, det kan på mange måder være nok. Så er der ikke en formel for, hvad der er en rigtig måde at gøre det på. Mm. Øhm, nu kan jeg tage det på mig selv. Øh, og det der også har da også været min passion omkring, øh, jeg er selv totalt nørdet, og jeg synes, at guld og sølv er nogle vildt fede materialer, som du kan smelte om og altid lave nyt, og ingen vil smide det ud. Og havde selv lysten til sådan at dykke ned i, hvordan vi har det her produkt, som ikke nødvendigvis er bæredygtigt, men hvordan kan vi gøre det mere bæredygtigt? Og øh, ja, den vej. Og jeg har ikke nogen. Altså jeg er helt autodidakt, men jeg tror, min lyst til at lære om alt omkring det, mm. øh, føler jeg selv, at jeg er blevet vildt specialist i det. Øh, så jeg, jeg tror, jeg sige, at hvis der pludselig var en mulighed med et job, hvor man kunne lære noget om det, så tror jeg. Øh, også det er okay at komme ind i det uden at vide alt om det mm. men så lære og blive klog imens man måske sidder i en stilling hvor man rent faktisk kan gøre en forskel øh, det er måske der er jo jeg også nogle gange synes øh, og derfor altså nu er jeg selv totalt meget ild i røven øh, og kunne ikke sidde på en skolebænk og vente på at lære nogle ting som jeg måske om nogle år kunne gå ud og bruge til at eksekvere der var jeg jo personligt helt vild med at lære, imens jeg rent faktisk kunne mm. prøve at teste nogle ting af. Ja. Øhm, så tror jeg ikke... Altså, jeg tror ikke, der er noget rigtigt og forkert, men jeg tror også aldrig, man skal være bange for, om man ved nok, øh, og måske slet ikke... Øh, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, fordi jeg ikke helt ved det, men jeg ved, der er meget, der kan stadig ændres, især i fødevarindustrien i forhold mm-hmm. til bæredygtighed. Ja. Øhm, så jeg tror også, at der er mange, der måske vil synes, det var rigtig spændende, at der kom en, der gad at prøve. Altså der var måske, jeg forestiller mig, at det er en person, der er ung. Ja. Øhm, men der en der, der uddannelse, ikke? Var, Så, ja. Ja. Så, ja. Ja. Så ung og sulten vil ville være med til at gøre en forskel, som måske kunne gøre, at der kunne rykkes nogle ting hurtigere i en virksomhed, der måske rigtig gerne vil rykke på de her parametre.
0: Men hun nævner det her bæredygtighedsstrategi og CO2-regnskab og sådan noget, Det er jo også noget, der, sådan, ja. der kræver noget på en eller anden måde. Ja. Altså, hvordan skal man tilegne sig den type evner, så
3: tænker du, Lele? Men det er lige præcis det, jeg også tænker på. Fordi ja. det er et område, hvor der er rigtig meget også at lære. Mm. Jeg vil sige, nu ved jeg ikke, hvor lang personen er i sin uddannelse. Det tror jeg ikke, der blev skrevet noget om. Gør det? det? Øh og langt der tilbage. Nej,
0: der, Nej. Der er ikke. Men, men hun er også ude i, om hun måske skal tage en PhD og sådan virkelig specialisere sig inden for det.
3: Ikke? Jeg vil sige, at hvis man ved, hvad man gerne vil, og det er en gave at vide det så ung i en alder, faktisk vil jeg sige. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad alderen er, men alligevel at vide mm. det i starten af sin karriere er super, super fedt. Og så vil jeg sige, at hvis man ved, at det er den retning, man gerne vil, så skal man nok bygge det med noget viden, og man skal også nok, hvis man har mulighed for at tage det som en overbygning, så synes jeg da helt sikkert, man skal gøre det, fordi der er nemlig nogle regler og nogle... Nogle love, man skal kende til, mm. for netop at kunne spille ind. Og så vil jeg sige, da jeg blev klar over, hvad jeg ville med mit liv, det var så lidt senere hen, øh, det var ikke under uddannelse, det var, det var efterfølgende, der begyndte jeg også at lave vision boards. Og det er ligesom det, øh, Johan også taler om, det her med, hvor vil man gerne hen? Hvad er nogle milestone, man gerne vil nå? Hvad er for nogle mennesker, skal man have fat i? Hvad er for nogle stillinger, vil man gerne ind i? Og mappe det ud, giver en meget, meget klar retning om, hvor man kan tage hen. Og så, så kan ting ske i den tid, som det nu engang sker, og i den, øh, ja, altså som, som det nu engang sker, og det synes jeg sådan set også, okay, det skal man acceptere, men at have nogle retningslinjer for, mm. hvad man gerne vil, er faktisk super, super effektivt.
0: Du sagde, du lavede sådan en vision-bordkørelse, ja. fortæl lidt mere om det, altså sådan, hvordan, øh, hvordan fandt du ud af, hvad du gerne vil med dit liv, det lyder meget stort. Det lyder rigtig, rigtig stort,
3: <laughs> men ja. det er mere det der med at finde ud af, at jeg tror rigtig, rigtig mange menneskers øh, karriere er lidt tilfældigt. Altså, så ligesom øh, dilemmaet, vi havde før, og så bliver man lige opsagt i den stilling, som man måske havde set sig selv i, og så ryger man hen i noget andet, og det åbner lige pludselig nogle andre døre. Så hvis man har det mindset, at alt, det tror jeg nemlig selv på, alt sker, fordi det er meningen, det skal ske. Jeg kan jo måske ikke se det lige nu, men om 5, 10, 20 år, eller hvor langt fremme det nu engang er, så kan jeg godt se tilbage og sige, okay, det var meningen, det skulle ske. Altså, fordi nu er man endt, hvor man er endt, eller nu sker der de ting for en, som er der, der sker. Men, men øh, at gøre mig nogle tanker omkring, hvor ser jeg mig selv, og, og hvad er det for nogle steps, jeg gerne vil, har gjort mig meget mere bevidst omkring de handlinger, jeg tager. Mm. Og bevidst omkring, hvad er det, jeg gerne vil, og hvad vil jeg gerne opnå, og inden for hvilke tidsramme vil jeg gerne opnå det. Bare så jeg skal, fordi tit så tager det ene år, det andet, det tredje, det fjerde, nu arbejder jeg i en virksomhed i 15 år, hvor jeg netop ikke gjorde det. Mm. Og den ene år tager bare det andet, og uden man ser sig om, så er det sådan, at gud, jeg har været her i 15, altså det er lang tid, ja. men lige så straks jeg begynder sådan at skrive ned, og gøre det klart for mig selv, og have det printet op et eller andet sted, så jeg kan se det, sådan på ugentlig basis, daglig mm-hmm. basis, hvis jeg nu har behov for det, det har bare gjort mig meget skarpere i, i hvad der er vigtigt for mig.
0: Ja. Så det vil faktisk være et råd til Katrine Lav sådan et vision board og lige tænk over Hvad er det du vil med det her med bæredygtighed Og hvad kræver det af kompetencer Præcis,
3: fordi så lige pludselig begynder hun at udmappe Okay, det er faktisk, okay så jeg har jeg brug for det her og det her For at nå her hen, jeg har brug for det her og det her Det kan være, at den person inspirerer mig Hvordan kan jeg lære mere omkring den personen Og deres karriere og sådan noget Det, er, det gør en meget, meget skarp Ved jeg sige, så det er klart en anbefaling
1: mm. Ja Helt enig de hederskiver ja. bruger jeg også. Gør du så, det? Ja, så ja, jeg vil sige, at jeg er helt enig. Og det, kan, og det kan også være med til at give følelsen af, at selvom man så tænkte, wow, så gik der lige 15 år. Mm. Men man måske også kan kigge tilbage, tænker at du også kan altså sige, okay, men jeg, jeg har så virkelig også opnået rigtig mange af mine drømme på de 15 år. 100 For nogle dage kan det måske også virke som, mig, oh, jeg er ikke kommet videre. Ja. Men man, man, man er jo altid kommet ret langt med al den viden og læring, som som i dag også, det tænker jeg wow, hvis man er ung og studerende lige nu, der er så meget mulighed for at suge så meget viden ud af mm, så mange ting, ja. og nu sidder vi selv her i en podcast, men det er jo helt vildt, øh, hvad for noget viden man kan få, som man før, altså bare for 10 år siden, skulle gøre meget mere ud af, for at have mulighed for det at få den her rigtigt. viden.
3: Det er så øhm, rigtigt, Det ja. ja, så, så der bare, er podcast. Jeg. Ud kigge ja. og kigge og ja, ja.
1: Og, og suge. Præcis. Ja. Ja. Der er folk, du kan følge,
3: der er podcasts, der mm-hmm. er
1: YouTube-videoer,
3: der er alt til rådighed, ja, hvis man gerne vælger.
0: Men er det også sådan et udtryk? For, altså, Jeg tænker også, det er også nemmere i dag at sådan være lidt mere flerfacetteret på en eller anden mm. måde. Altså nu har hun jo noget og diatist og fødevareindustrien osv., og så, så bygge bro til noget bæredygtigt med noget bæredygtighedsstrategi og CO2-regnskab, hænger jo ikke nødvendigvis lige sammen, mm. men kan måske godt gøre det alligevel i vores, øh, i vores tid.
3: Jeg tror at i vores tid er der rigtig meget der smelter sammen ja. Det er også derfor det er så svært Det er meget få roller hvor du læser til noget specifikt Så det er læge, advokat, revisor og sådan mm. nogle yes. ting Men der er enormt mange roller hvor tingene smelter sammen Og hvor den uddannelse du har, du har læst Som Johan også taler om at det Så kommer du et, et helt andet sted I forhold til hvad du læste til Eller hvad du troede du læste ikke? Så, så er også bare meget mere bred. Så jeg synes ikke det ene udelukker det andet på noget noget smeltetidspunkt tidspunkt. Ja
2: også sige, altså bæredygtighed er jo sådan en holistisk ting, yes, altså ja, ja. det er jo kræver alle slags discipliner det altså, er ligesom når vi skal til månen eller Mars altså det kræver ikke bare en astronaut det, det kræver jo også alle de andre, som, ja. som, som ligesom har hjulpet, ikke? Så et eller andet sted så brug også dine unikke egenskaber øh, i, i relation til bæredygtighed altså det er jo heldigvis et, be, et begreb og en ting der er kommet for at blive forhåbentlig ikke? Altså jo. Jo. om det så bliver den ene eller anden dur se tiden an, altså lidt forskelligt, som, som der bliver sagt rundt om bordet her, altså ud og bruge dit vision board, jeg bruger også vision boards Ja, er det virkelig et
0: panel med vision boards ja, ja, ja. Ja, 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 jeg plejer
2: altid at kalde sådan, altså vi har alle sammen vores eget blanke canvas, og så har vi nogle pensler i hånden, og så bestemmer vi selv, hvilke farver, hvilke former og hvilke eventyr, der skal være på det her board her, og noget af det smukkeste det er egentlig så også, når man så kan gå tilbage i tid og kigge på oh, hvad man, jeg tænkte over det her for fem år siden ikke, og så er man her i dag ja. og det er jo lidt, altså man kan sige meget, men der, hvor du tager din energi hen, eller der, hvor du har dit fokus, jamen, det er også de ting, du lærer. Øh, sådan vil det jo altid være for os alle sammen. Altså. Så, så hvis hun har en interesse i bæredygtighed, hun har en interesse, jamen, så tror jeg, det kommer helt naturligt. Altså, jeg havde en interesse i at hjælpe dem, der hjælper andre. Det blev så via teknologi. Mm. Men det kunne lige så godt have været mange andre veje. Altså, det kunne også have været, at jeg brugte et eller andet på CBS. Øh, man også hjælpe andre med regnskab, ikke? men jo. så blev du den her vej. Så hvis man har en interesse, man har en passion, som der også blev sagt fra, fra Louise, så rykker det.
0: Ja. Okay, så hvad, hvad er sådan, råd til hende? Skal, hun skal ikke droppe ud. Hun skal sådan set bare afsøge lidt mere på linjerne, eller sådan på sidelinjen, hvad der, hvad der er muligheder, hvad hun egentlig gerne vil i forhold til bæredygtigheden eller hvad, Johan?
2: Altså, det kommer selvfølgelig på, hvor langt hun er på studiet. Ja. Fordi ja. jeg har det sådan lidt, hvis hun lige er begyndt, og sådan mm. tænker, okay, det var bare ikke lige mig, det her, Square, det har vi alle prøvet jeg har i hvert fald. Men er du et halvt år fra målstregen, så gør dit arbejde færdigt. Ja. Så det afhænger meget af, hvor langt du er. Og selvfølgelig om... Altså, der er jo ligesom to valg. Bliver du glad af dit valg i dag, eller bliver du glad af dit valg senere hen? Mm. Altså, som regel er uddannelse også noget, hvor du lidt skal... Altså, nogle gange det er det ikke altid lige sjovt at læse de her bøger og gå til de her eksamener, men det er rigtig, rigtig sjovt at være på bagkant af det og have den der speciale på plads. Yes. Ja. Og nogle gange er det også sådan med studie. Men det er jo lige, hvad man selv gør det til man altså, en uddannelse kan både være et fuldtidsstudie, det kan også være noget, man kommer til, når der er eksaminer. Ja. Det er jo sådan lidt op til et selv.
1: Mm. Ja, hele livet er vel et studie, men jeg tror også på den hurtige bane. Ja, jeg er jeg helt enig. Hvis man mangler et halvt år, så synes jeg 100% at man skal gøre det færdigt. Der er aldrig noget, tror jeg, der er spildt. Mm. Mm. Øhm. Og så tror jeg, at det vil være meget nemt allerede fra i morgen at begynde at reach ud til nogen, både måske nogen, der studerer det, man har tænkt sig at skifte til, høre, hvad, er, hvad får man egentlig med der, og hvad synes de om det, og måske, altså det nævnte du også, nogen, der måske sidder i nogle af de positioner, som man går og drømmer om, mm. jamen spørger dem, om de vil drikke en kaffe, eller om de vil bruge fem minutter på at tale øh, med en om, jeg drømmer om at sidde der, men hvad, hvad skal jeg egentlig kunne for at sidde der, og væk her måske øh, lære, mens jeg sidder der, mm. øhm, for også at blive klog på, hvordan man kommer derhen. Og nogle af de, der jeg kender det selv, at altså, man kan gå med alle mulige tanker, om man vil derhen, men man tror, dem, der er der, de har gjort øh, al verdens mulige ting, man ikke selv har nået endnu. Men jeg tror, alle er jo egentlig kommet hen til deres mål på 100 forskellige måder. Yes. Øhm, yeah. Så det er også noget med at finde sin egen retning, men måske også bare. Ja, yeah, det siger jeg selv hele tiden til mig selv i hvert fald. Tag nu imod øh, råd og erfaring med nogen, der øh, har nået noget, eller være med at sammenligne sig, og så skal man nok nå derhen på sin egen måde.
3: Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig. Mm-hmm. Jeg vil også sige, at hvis der er under et år tilbage, så tag det færdigt, og så byg videre. Jeg vil sige, lige præcis, lige præcis på Sustainability er det godt at kunne nogle re- nogle, og nogle regler, ja. og kende fundamentet i det, så jeg vil sige uagtet. Så burde man i hvert fald tage noget uddannelse omkring det. Mm. Men det, jeg tror, man som men nogle gange, øh, som Louise også er inde på, det her med at række ud til folk, skal man faktisk ikke være bange for, det er rigtig, rigtig tit, at folk bliver rigtig smirret over, at der, faktisk, man, der er nogen, der rækker ud, <laughs> rigtig, ja. og gerne vil høre, mm. og lære af en, og det skal man, det skal man virkelig udnytte meget, meget mere. Øh, det tror jeg faktisk, man gør alt, alt for lidt, fordi man tænker, jamen, han eller hunden har fortravlet den, og de sidder for stor en stilling til, at de vil tale med mig. Ofte så er det faktisk ikke tilfældet. De fleste kan godt tage, i hvert fald et virtuelt møde, måske et fysisk møde, kan godt nogle gange være krævende men et virtuelt møde på et kvarter, bare lige øh, for at give tilbage, det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der gerne vil, og det skal man udnytte af.
0: Mm. Og så lige få noget viden om, altså også for at finde ud af, om det overhovedet er den retning egentlig. Det er yes. jo også det, man kan også blive klogere selvfølgelig, undervejs. Ikke? Ja. Selvfølgelig,
3: selvfølgelig, selvfølgelig. undersøge lidt omkring, undersøge omkring personens karriere, og række ud og sige, jeg har læst omkring dig, jeg har gjort mig nogle tanker, er det muligt for, at jeg kan stille nogle spørgsmål. Det er rigtig, rigtig tit, folk gerne vil. Så okay. det skal man gøre. Ja.
0: Ja, jamen jeg tror, vi har nogle gode råd til Katrine herfra. Altså, I hvert fald så er panelet meget enige om, at det er fedt, du har den her passion, og den skal mm. du bare blive ved med at følge. Øhm, lige når det kommer til sustainability, så mener Leila faktisk, det kan være godt at have en eller anden form for fundament. Altså, selvfølgelig kan man have en interesse, men for rigtigt at blive ekspert i feltet, så er det godt at kunne nogle love, regler øh, osv. Og, og det kræver nok noget uddannelse, kurser, et eller andet, øh, som giver dig et godt fundament. Og så taler vi rigtig meget om vision board, så du skal da i gang med at lave et vision board, Katrine, med hvad det, hvad det er, du gerne vil, hvad det er for nogle milestones, og hvordan du kommer der hen. Og så, så er vi sikre på, at man sagtens kan kombinere det, du har lært med, med eventuel bæredygtighed, når nu det er det, der er din interesse. Hvis du stadig er i gang med din uddannelse, og du er lige ved at være færdig, så synes panelet altså ikke, du skal droppe ud. Bliv nu færdig med det, og så gå videre til den næste interesse bagefter. Det ene udelukker ikke det andet. Tak for dit dilemma, Katrine. Så er vi faktisk nået til det aller sidste dilemma. Er I klar til det? Ja. Det lyder sådan her. Kære karriereklubben, jeg håber virkelig, I kan hjælpe mig. Jeg har et dilemma, der virkelig påvirker mig på arbejdet. Jeg fornyeligt for nylig afsluttet et stort projekt, hvor jeg lagde en masse hårdt arbejde i og kreativitet. Til min store skuffelse blev al anerkendelsen og rosen tildelt en af mine kollegaer, som var ham, der præsenterede projektet for vores ledelse. Jeg føler lidt, at min indsats er blevet overset, og det er faktisk virkelig demotiverende. Hvordan synes I, at jeg skal håndtere den her situation? Skal jeg bringe det op over for min chef, eller skal jeg bare lade det ligge og fortsætte med at gøre mit arbejde godt? Venlig hilsen, Oskar. Åh, det er træls. Mm. jeg ja, tror, vi alle sammen har prøvet på et <laughs> ja, eller andet ja. Tidspunkt. <laughs> ja, ja. Så det var en kollega? Det er en kollega, der har præsenteret projektet. Og fået anerkendelse. Yes. Ja. Altså hvis det var en rigtig god kollega, så sagde kollegaen...
2: altså lige spillede den
0: tilbage. Ja, det tænker jeg også. Ja. Tænker jeg også ja.
3: Og så spørgsmålet dilemmaet er, om de skal spørge sige noget til sige deres leder? Sige noget ledere. til
1: chefen om det, eller om man bare skal lade det ligge... Jeg ser sådan sådan to scenarier, fordi man har prøvet at sidde i den, der er Og og nu ved vi jo ikke så meget om præcis, hvad det er, eller heller ikke, hvad det er for et projekt. Altså, jeg vil håbe, at lederen ved, at der er nogen andre, der der er. Hvem, der måske har været med til at samle det her... men, øh, og så synes jeg, at altså for mit eget vedkommende, så kommer det måske også lidt an på, øh, hvem det var, min leder var
3: i mm-hmm. forhold til.
1: Men jeg tænker at næsten, at dilemmaet opstår i og spørgsmålet. Fordi man virkelig ikke tror, at lederen ved, man selv har været en kæmpe stor del af det her projekt. Ja. Øh, så først og fremmest, blive ved med at fortsætte med at gøre dit arbejde super godt. <laughs> det ja. håber jeg, dem øh, personen arbejder for, ved. Og og er glade for Jeg synes måske faktisk godt At man, det ved jeg ikke Hvis man har nogle musamtaler Eller nogle andre ting At man jo måske godt på en fin måde Kan fortælle om At man er stolt af at have været en del af det her projekt Og at man Det er ikke fordi man mangler anerkendelsen Men man man, man har brug for I sin egen videre affærd At lederen ved at man har været med til det her projekt. Altså det synes jeg faktisk er fair nok. Og jeg tror, at at jeg tænker det, fordi at jeg i en situation, som jeg lige selv kom til at tænke på, når jeg hører dilemmaet, havde jeg selv på et tidspunkt en en lignende oplevelse, hvor jeg jeg lød faktisk bare, vi var sådan et team af fire piger, der der sad i i min afdeling, og jeg lød faktisk bare en af de andre løb fuldstændig med den der to gange. Hvor jeg egentlig mus- men det er fordi jeg er en teamplayer jeg føler vi havde gjort mm. det sammen men jeg fandt ud af at min egen leder faktisk troede at det var den ene der, der drev det ja. som der lige pludselig stoppede alle de drømme og mål jeg havde for mig selv mm. øh, og der var jeg i hvert fald ked af at jeg ikke nåede tidligere da jeg fandt ud af at min leder ikke vidste for det troede jeg øh, der, der tror jeg bare at jeg var i god tro med det er fint for mig at stå bag os på rækken mm. bare at der hvor jeg gerne vil nå hen, de personer, der skal vide det, de ved godt, at jeg har været med til det her projekt. Ja. Æ, men da det gik op for mig, at ved at bare stille mig bag os og tage det for givet, at det øh, altså ødelag lidt nogle muligheder for mig selv, der mm. var jeg da vildt af, at jeg ikke havde øh, stået frem med det. For jeg tror sagtens, man kan gøre det uden at virke sådan, For jeg kan godt forstå dilemmaet. Ja, det er også øh, træls, Uden at virke sådan lidt, hallo, se mig, øh, lige, <laughs> jeg også været med. Ja. Øhm, jeg tror sagtens i hvert fald til sådan en one-on-one, one, og hvis man forklarer, hvorfor det er, at man, at man godt vil have den der anerkendelse, øh, så tror jeg, at øh, det er helt fair at komme ind og sige. Men, men, øh, men der er lidt omkring, hvem er, hvad er det for en leder? Og, ja, ja. ja, det er ja, rigtigt. Ja, der tror jeg næsten, at det også skal være lidt, hvad mavefornemmelsen er med, hvem det er, man skal gå ind og i italesætte det her overfor. Men kan det ikke også skabe en dårlig stemning nogle gange, det der med sådan,
0: ej, hey, jeg var også med på det der projekt, eller sådan, det virker lidt
3: småligt på en eller anden måde, eller hvad, hvad tænker du, Leila? Jeg vil sige, det er ikke småligt, hvis det er en følelse, man har. Ja, okay. Så skal man anerkende det, og så skal man uh, gøre noget ved det, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi så er det noget, der betyder rigtig, rigtig meget for en selv mm. at få den anerkendelse. Så det vil sige, at man skal aldrig føle, at okay, det skal jeg bare finde mig i. Det, det skal man ikke finde sig i, hvis jeg skal være helt ærlig. Så vil jeg så sige, ligesom Lyse siger, meget end på, på, hvilken type leder man har. Så hvis er en person, man kan gå til, og man kan være sårbar omkring og sige, prøv at høre, det gjorde mig faktisk rigtig ked af det, for jeg har brugt rigtig lang tid på det her så kan man sige det, og så synes jeg, at man skal sige det. Hvis man ikke har det forhold med den leder, som man nu engang har, at man føler, at det det vil give et bagslag, hvis man gjorde det, eller man bliver ansat som, nu nu klynker man, eller eller hvad det nu engang er, så vil jeg måske have en mere proaktiv tilstand til det, og så gå til lederen og sige, jeg vil bare gerne lige bruge 20 minutter din tid, hvis det er muligt. Jeg lavede det her, og så vise hvordan processen er kommet til at sige, jeg skal bare lige være sikker på, om der er noget, jeg har overset, kunne jeg gjort noget bedre øhm, processen op til, så lederen ligesom kan se, når okay, der er faktisk et rigtig stort stykke arbejde, du har lavet, hvordan ah, du, er ja, du kommet okay. frem til det her? Nå okay, interessant. Og på den måde, så viser du lederen, at det faktisk er dig, der har været en stor drivkraft af selve projektet.
0: Så du kan godt hente det på en lidt sådan
3: ja, smart måde? Ja, præcis.
1: Super god idé. Præcis.
3: Ja. Fordi så rammer du ikke nogen noget, og du, du sidder ikke og, og surmuler over, at du ikke har fået noget anerkendelse, hvilket jeg synes faktisk er super vigtigt, man får. Fordi vi går rigtig meget op i vores arbejde, vi bruger størstedelen af vores tid på vores arbejde, så selvfølgelig skal man have den anerkendelse, men du kan gøre det på to måder. Enten kan du gå til lederen og se det direkte, eller du gør det på den anden måde og sige, jeg vil gerne lige bruge 20 minutter din tid, bare lige for at vise, hvordan jeg er kommet frem til resultatet, Er der nogle ting, jeg skulle have taget med, hvad tænker du, hvordan skulle vi have fremlagt det, ligesom få et perspektiv, og på den måde kan lederen se det arbejde, du har lavet. Ja, det er meget smart. Hvad, hvad tænker du, Johan?
0: Jamen, det er
2: jeg egentlig meget enig i. Altså, for det første, vær autentisk på din ja. arbejdsplads. Altså, vi er alle sammen mennesker. Dine leder er en menneske. Dine kolleger, som har taget af crediten, er også en menneske. De personer har måske bare lige brug for den, lige, øh, lige den der mand, der formidler ikke? Og, altså, jeg har det både sådan, sådan isoleret med det at få for credit eller tage credit. Altså hvis du altid har behov for den, så, kommer, så tager det længere tid at komme langt i livet. Hvis du kan undvære dit, at få crediten hver gang, men selv vide ind i dig selv, jeg gjorde det, jamen så kommer du bare længere, at kunne dele credit med andre, er også en rigtig god ting, og ikke altid behøver at være, stå forrest. Men omvendt, så er det også vigtigt at være autentisk, og jeg synes det er en rigtig god måde, der bliver præsenteret fra Leila, i forhold til det her med at få noget feedback, på, og, på de, og måske også på de reflektioner man selv har gjort så efterfølgende, og så, så være lidt autentisk, så, så kan det være, at altså, der er jo, to scenarier i best case. Enten siger lederen hvad? Jeg vidste ikke, du har gjort noget. Ja. Eller så siger lederen, det ved jeg da godt. Altså, mm, det kan så, også
0: godt være, at lederen ved det jo, ja, uden mm, man sådan selv har følt, at man fik den der anerkendelse for det. Det
2: er det. Ja, øhm, ja. så altså, og i sidste ende, så credit er ikke en one-time ting. Altså i sidste ende, så det er det jo ikke, hvem der får kreditten der, der har magten. De er bare helten.
0: Ja, ja, og det er en god pointe. Men, men der skal gøres et eller andet, kan
3: jeg ligesom forny Det skal da helt sikkert. Ja. Jeg synes faktisk, det er vigtigt, fordi man bruger rigtig, rigtig meget tid på at gøre et godt stykke arbejde. Og hvis man føler sig forbipasseret, eller man ikke føler sig set, det synes jeg er ufattelig vigtigt. Mm. Og nogle gange som leder, nu sidder jeg jo selv som leder, det kan godt være svært også at vide, hvordan de forskellige mennesker føler, de, de får anerkendelse alene. Fordi det er meget forskelligt. Mm. Nogen får det ved en bonus, nogen får det ved klap på skulderen, en anden får det ved at sige det højt omkring. Måske også at være øh, åben og mm. fortælle, øh, hvordan faktisk man ønsker en anerkendelse. For det kan godt være, at lederen føler, at de har givet dig anerkendelse. Men man ikke, det, er ikke den anerkendelse, det er ikke sådan, man ser anerkendelsen selv. Og det kan jeg da selv huske i min egen karriere. Mit det var meget øh, altså sådan praise, Ja, og fortælle, ja. Du gør det rigtig godt, Lala. Du gør alt det rigtige. Ja. Hvor nogle af mine kolleger, at, det var, at de blev promoveret, og det, det var lønninger. Og det, så vi alle sammen er super forskellige i, hvordan vi anser anerkendelse. Ikke? Mm-hmm. Så du skal også sætte nogle ord på det, faktisk over for sin leder ledere.
0: Ja. Hvis det er bare er det der klap på skulderen, man lige føler, hey, du gjorde et godt stykke arbejde. Ja. Ja.
3: Og for lederen var det bare, okay, nu har jeg jo givet alle, hele teamet har fået en anerkendelse. Mm-hmm. Ja. Men det er ikke det, man hører, fordi man ikke fik det der personlige klap, ikke?
2: Det lyder til nok, altså, hvis man lige sådan spoler tilbage og tænker, okay, personen har siddet og reflekteret over, at jeg mangler at få den her credit, mm-hmm. har valgt aktivt at skrive ind til, til os i dag og sige, nu skal jeg simpelthen have gjort noget ved det her, og bruge udtryk eller mærke til, at jeg håber virkelig, ja. det kan hjælpe mig. Altså, så man kan måske også være lidt tilbøjelig til at fortolke det her som en, en ting, der er sket før. Ja, ja. Øhm, og måske ikke noget, som personen kun har oplevet en gang i sit liv, fordi mm-hmm. så er det måske ikke så stort et dilemma, det er måske et dilemma, personen har følt at stå i før, hvor det her med at træde frem og stå, hvad kan man sige, øh, til ansigt mm. for det stykke arbejde, man har gjort, og lige turde løfte sig selv over pladen og sige, ved du hvad, ræk lige hånden op, jeg var også med. Ja. Øh, og prøv at se den her del, ikke? Altså, det tror jeg også, hvis man er leder, som det bliver sagt, altså, man, man kan ikke altid vide, hvad alle medarbejdere render rundt og laver hver eneste dag, og der er nogen, der er mere dem, der gerne vil tale, og der er nogen af dem, der mere gerne bare vil lave det. Mm. Øhm, Og så er det måske også okay at at tage fat i dine kolleger og sige, hey, tak for godt samarbejde. Jeg synes lige, der var den her situation, som gjorde det her ved mig. Fordi det kan også være, en anden person stadig ikke tænkte over det, at den anden person var vant til, at vi rækker alle sammen hånden op og siger det også. Så ja, altså... Vejret.
0: Det kan jo også være sådan en ting, mm. altså, hvis, hvis man er lidt yngre, eller lige startede, eller sådan, har man måske også mere behov for den her anerkendelse. Mm. Altså, det, det er også sådan, det...
2: Og det er okay. Yeah. Det mm-hmm. er okay at have behov for den. Altså, det er sku... Jeg kan også godt lide, når mm. der er nogle af mine kolleger, der kommer og siger, hey, jeg ser dig. Mm. Altså, det er da vildt rart, mm. at de er set og føler sig hørt og anerkendt. Så hvis det er et behov, jamen, så, så, så gå med det.
0: Men Louise, du sagde, du oplevede faktisk det her med, at
1: du kunne godt blive sådan... Altså
0: overset ved, at det, det altid var de andre, der lig, eller du gav den til de andre på en eller anden måde.
1: Ja, og jeg tror, at det er derfor, men jeg har det igen, sådan, det kommer an på, hvad for en leder, er det, hvad du på, mm. det kommer an på forholdet i hvert fald, vil den, jeg føler 100% tage den, men det er bare mere, hvordan den skal tages. Ja. Mm. Øh, men jeg hæfter mig faktisk også lige nu i det der med, når i dilemmaer, der også bliver spurgt, skal jeg fortsætte med at gøre mit god arbejde, der er noget i den her situation, der virkelig gør, at den her øh, person er sådan udtømt for energi for at fortsætte. Mm. Fordi man ikke føler, at alt det hårde arbejde, man ligger i noget, at det hverken bliver værdsat eller set. Mm. Øh, så den skal 100% tages, mm. for at man ja, kan fortsætte sit gode arbejde og have mm. lyst til det. For der er ikke noget værre, og det vil jeg sige, som selv leder, jeg siger det faktisk ofte til dem, jeg leder for, og og jeg synes faktisk selv den sværeste opgave, jeg har fået ved at være selvstændig, der at være leder fordi alle er så forskellige og der er så forskellige forventninger og man kan virkelig føle sig utilstrækkelig især, hvis der ikke bliver kommunikeret med en så jo mere man rent faktisk kan få at vide hvad det er for nogle følelser, der bliver vækket eller hvad det er, der demotiverer jo bedre, fordi det er 100 gange federe som leder, at en siger må jeg låne 10 minutter af din tid siger det her, og man som leder ved, du skal have mega ros for det, sorry du var set og hørt, jeg har bare ikke lige overskud i hverdagen til at nå at klappe alle på skulderen hver dag, men altså max anerkendelse, og jeg ser dig og hører dig uanset om du lige hører det fra mig mm. øh, men det er langt mere tidskrævende for alle parter, at en bliver drænet af energi, og en leder skal gå og tænke, at der er noget helt off derovre. Men nu skal jeg så til at kalde personen ind for at høre, hvorfor har du ikke det der mega gode drive som du mm-hmm. plejer at have ja. i det her nye projekt i gang med. Så jeg tror faktisk øh, med alt, altså det tror jeg, at jeg med alt i ledet, jo mere, <laughs> altså sådan, hvis der er noget, sig det, mm. kom videre. Jeg tror tit store ting i ens eget hoved kan hobe sig op af, at det ikke bliver i talesæt, og jeg tror ja. øh, jeg ved godt, jeg startede ud med at sige, at den her den kan være svær, men det kan det også, fordi man vil ikke have folk få for et forkert syn på en mm. øh, og det er slet ikke, hvis man er ung og måske ikke har så meget erfaring på den arbejdsplads, man er i øh, men hvis jeg så selv kigger tilbage, eller hvad jeg også tænker i dag, øh, der er jeg meget hurtigere til bare og få, sp- få spurgt, hvis der er noget hvad er problemet lad os det <laughs> ja.
3: <laughs> ja. Øhm,
1: men det er selvfølgelig altså det skal jo gøres på en ordentlig måde og man skal ikke selv komme til at sidde i klemmen men for Guds skyld ikke bruge mere øh, negativ energi omkring det det er egentlig også rigtig godt hvad du siger han det kan også bare være tal med den kollega om det mm. hvordan så den kollega senaret det kan være at den mega korte snak kan gøre at man var sådan Gud jeg blev jo egentlig set eller Nå, hallo, alt er godt, og du, du synes også, vi gjorde det sammen. Fedt. Men så mega meget energi til næste dag, at komme ind og lave det her projekt sammen med den her person. Det kan være, det er nok. Øhm, ja, så klar, klar og åben men, øh, kommunikation. Ja. Få det ud. Jeg ja. synes ikke, der er noget... Hvis, hvis man har været med i projektet, så er der jo intet negativt i at sige, at man godt vil... Der er lige sikkert på, alle ved, at man var med i det, og, og man også gerne vil være med i anerkendelsen af det.
2: Fordi man kan jo sige, at det er jo et eller andet sted for at tilføje til, hvad du siger, Louise. Altså, det, er jo, det er jo en sund følelse, fordi personer helt sikkert følt, at de har bidraget godt ja. til, til mm. det her. Mm. Øhm, og så er det jo ikke hokus på hokus, i fokus på mig når man kommer og siger, at jeg vil, gerne, øh, jeg vil også gerne ses i det her. Altså, det, og som der bliver nævnt rundt om her, der er jo mange måder at gå til sådan en samtale og ikke lige på mandagsmødet var sådan, ja, i sidste uge, så skete der jo lige det her, ja, ja. jeg ikke fik credit. Du kan jo gå til din leder i løbet af ugen, og være sådan, jamen, som vi har talt omkring. Jeg har godt tænkt over det her siden sidst. Kunne vi ikke lige sætte os ned og drikke en kop kaffe over det? Ja, ja. Eller bare jeg ja, gå en tur, eller hvad det skulle være, mm-hmm. ikke? Um, og, og altså, aller vigtigst, og jeg tror, det er det vigtigste råd, jeg kan give med i dag, det er, jamen, hvis du har det sådan, så må du godt have det sådan, og så er det okay at gøre noget ved det.
3: Jeg vil, ja. Sige, ja, jeg vil sige, at øh, hvis jeg puttede mit eget barn i det tilfælde der, og hvis hun havde, min datter for eksempel, hvis hun havde sådan en følelse, at hun blev forbipasseret hver gang, og, hun var et st- og man har adresseret det for lederen, og det er ikke blevet bedre, hvis det er sådan en konstant følelse, man har, så vil jeg faktisk sige, så, så find et sted, hvor du bliver værdsat. Ja. Altså hvis det skal være så gralt, For det kan godt være, at det bare var ens øh, situation, det her, og det skal man have adresseret, for det er den følelse, man har, den er reelt, og det skal der skal sættes ord på det. Men hvis det er en konstant følelse, man har, så er det ikke et særligt sundt miljø, mm. man er i. Og så skal man nogle gange også bare sige sige, okay, at så er det ikke her, at man bliver værre. Så ligesom i et forhold, så kan du man godt tænke, han har bare den rigtige, han har bare alt, men, men det, det er ikke en, du har det ikke godt mm. i det forhold. Så skal du ud af det, fordi det dræber dig i længden, og især når man er ung, især i starten af ens karriere, så skal man ture faktisk at lave det der. Men jeg vil helt klart sige, først snakke med lederen omkring det være åben og, og sårbar omkring det. Og ture adressere det, og så. Hvis det er en konstant følelse, man har, så er det måske ikke det rigtige miljø.
0: Ja, det er jo også øh,
3: det er helt, øh, en helt anden måde at tage den dertil. Ja. Det er igen tilbage ja. til det der med, hvad det er det for en type leder, du arbejder ja. for, og har de samme værdisæt, som du har, og, ser mm. det der, og ser, anerkender de dig for det arbejde, de gør. Og hvis de ikke gør så kan det godt være, at det ikke er en rigtig leder for dig. Mm.
0: Ja. Jeg tror, vi vi skal til at runde af nu med med, med vores råd til Oscar her. Der er virkelig mange mange gode råd. Først og fremmest så er den følelse, du har, reelt. Så den skal du tage seriøst. Og og derefter kan det være, at du kan snakke med din leder på en eller anden strategisk måde eller din kollega lige hen til hey Jeg kunne altså også godt tænke mig noget credit for for det projekt, vi lavede sammen. Hvis det er helt galt, hvis du virkelig aldrig føler, at du bliver set på dit arbejde, så er Lela faktisk også helt derude, hvor du måske skal overveje, om det egentlig er det rigtige sted. Fordi anerkendelse er vigtigt, og det er en reel følelse. Så det skal du virkelig mærke efter. Tusind tak for dit dilemma, Oskar. Det var faktisk vores aller sidste dilemma. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med her i panelet, og også tak til dig, der lyttede med. Du lyttede til Karriereklubben, en podcast produceret af André Tormand, Karoline Rosmeisel og Nima Thister. Du kan altid følge Karriereklubben inde på dine respektive sociale medier. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du lyttede med.